0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du hier bist und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was Du tun kannst, um Dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, ganz in Deiner Kraft und einfach wohl in Deinem Körper zu fühlen. Hallo, es ist so schön, dass Du hier bist. Herzlich willkommen, egal ob als alte Häsin, alte Hase mit schon viel Erfahrung und naja einigen Episoden auf dem Buckel oder ganz neu hier im Podcast. Herzlich Willkommen. Es freut mich wirklich riesig, dass du wieder hier bist, dass du neu hier bist. Vielleicht nur als kurze Anmerkung für alle Neuhörerinnen und Hörer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die heutige Folge so ein perfekter und guter Einstieg für dich ist, denn heute habe ich, glaube ich, eine etwas nachdenkliche und auch ein Stück weit vielleicht sehr persönliche Folge mit Dir zusammen vorbereitet, bzw so vorbereitet, dass ich sie dir heute vorstellen möchte und sie ist deswegen nachdenklich, weil ich mich heute mit dem Thema, das wir schon seit zwei Folgen beschäftige, ein wenig kritisch auseinandersetze und nicht glaube, dass ich die eine Lösung und die Antwort habe, sondern dass ich nur versuche, das mal so aufs Tablett zu bringen und eine Übersicht für mich zu gewinnen, die die Dich vielleicht anspricht oder nicht, aber das kann manchmal schon einfach viel auf einmal sein. Von daher, wenn du Lust hast und vor allem, wenn es dich interessiert, welche Hormone und Hormonchaosse, ich weiß, das ist kein Wort, aber wenn dich das gerade jetzt zum Einstieg interessiert, dann guck doch ganz besonders mal in die ersten Folgen rein. Da spreche ich ganz explizit über die Nebennierenerschöpfung, über die Östrogendominanz, über die Schilddrüsenhormone, über den Progesteronmangel und, und, und. Da kriegst du also wirklich viel Input, wenn es um wirklich einzelne Hormone geht. Und du kannst vielleicht dadurch schon ein Stück weit rausfinden, ist das das Hormonproblem oder jenes Hormonproblem. Das hilft oft ein bisschen, um die Symptomatik und das Beschwerdebild, mit dem man sich rumschlagen muss, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, um es besser einordnen zu können. Also an dieser Stelle, geh ruhig nochmal ein Stückchen zurück und guck dich um bei den anderen Folgen, denn heute, wie gesagt, habe ich ein wenig nachdenkliches und vielleicht auch ein bisschen kritisches Material für dich. Und ich möchte, ich wollte gerade sagen, ich muss, aber müssen tue ich gar nichts, aber ich möchte dir gerne erzählen, dass ich, kurz vor dem Aufnehmen dieser Folge fast so weit war, diese Folge gar nicht aufzunehmen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber ich bereite mich tatsächlich immer wirklich auch oft sehr intensiv auf jede einzelne Podcast-Folge vor, weil eben gerade diese Ganzheitlichkeit, gerade die Komplexität, wenn es um Hormone geht, nicht immer ganz so einfach verständlich ist. Puh, da kann einem schon manchmal echt hier das Wasser bis zum Hals stehen und man fängt schon ordentlich an, sich zu fragen, wie, was, wo und wer beeinflusst jetzt wen und was und überhaupt. Also das kann manchmal schon ganz schön viel werden. Und das geht sicherlich dir so und mir geht das auch so. Und ich habe ja in der letzten Folge, als ich so generell über die Depression gesprochen habe, was mir sehr am Herzen liegt, dieses Thema wirklich mal aufzunehmen, so generell darüber gesprochen, was so, grundsätzliche medizinische Meinung dazu ist, was es eben bedeutet, welche Ursachen das hat, wie man das grundsätzlich behandeln kann. Und ich sage überhaupt gar nicht, dass das falsch ist, denn ich habe überhaupt gar nicht das Recht als Heilpraktikerin, als Podcasterin, die wirklich in diesem Thema nicht so tief drin ist wie ein Psychiater, ein Neurologe oder, 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 zu sagen, was die machen, ist falsch. Nein. Und ich will mir auch überhaupt gar nicht herausnehmen, zu sagen, dass es eine viel einfachere Lösung gibt. Denn vielleicht kommst du mit mir zusammen heute im Verlauf der Folge zu dem Schluss, dass es vielleicht vermeintlich so offensichtlich etwas geben hätte, womit man vielleicht auch die Depression in den Griff bekommt. Und ich war deswegen so hin und her gerissen, weil diese eine Sache, von der ich gleich erzählen werde, die ich dir vorstellen möchte, die klingt so easy und ich glaube, das ist sie nämlich gar nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und deswegen macht es das Ganze so viel schwieriger, dass es eben nicht so eine einfache Lösung für unsere Probleme gibt, vor allem eben zum Beispiel auch für die Depression. In der letzten Folge habe ich dir auch erzählt, dass ich das Buch empfehle, Die Wahrheit der weiblichen Depression. Ich habe es in den Shownotes auch in der letzten Folge verlinkt und heute ähm, wirst du es auch in den Shownotes finden. Merkt dir einfach mal den, den Link dazu. Es ist www.alexbroll.com-depression2. Weil es praktisch die zweite Folge, Folge ist zur Depression und ähm, ich finde, man kann sich den Namen ganz gut merken und dann macht man nur eine Zwei dran und dann ist man auch schon da, wo man hin soll, nämlich in den Shownotes und in den äh, ganzen Dingen, die noch zu dieser Folge gehören. Also, da hatte ich dann schon ähm, erzählt, dass ich mich darauf beziehen möchte in der heutigen Folge und das will ich auch tun. Und ich habe heute in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge, also gefünf, gefühlt fünf Blätter angefangen, um die Informationen, die in diesem Buch stehen, irgendwie zu komprimieren, zusammenzuziehen und das ist wirklich, das gibt nicht. Also das ging nicht und ich habe wirklich versucht, ähm, auch zum Beispiel die ganzen Impulse und Informationen, die ich noch von meinem Seminar am Wochenende auch bekommen habe, da auch so mit reinzukriegen und ich habe schon gemerkt, ach oh mein Gott, da könnten wir ja zwei Stunden sprechen. Also so einfach ist das eben nicht. Ich will trotzdem einfach dieses Buch dir ans Herz legen, die Wahrheit der weiblichen Depression und möchte dennoch hier an dieser Stelle ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass wir verallgemeinern können, dass es immer praktisch nur eine Ursache für eine Depression gibt und dass es auf jeden Fall ist, so ist, dass diese Medikamente, die die Autorin Dr. Kelly Brogan, die ist Ärztin, Neurologin in Amerika, hat ihre Praxis in New York, die sagt, naja, es gibt Deutlich ganz, ganz viele Studien, die dementsprechend darauf hinweisen, dass die Antidepressiva, zum Beispiel die SSRIs, diese sogenannten serotonin wiederaufnahmehämmer dass die tatsächlich nicht wirksam sind bei einer Depression. Ich will mich hier nicht hinstellen und sagen, das wäre richtig oder falsch, denn ich weiß auch, dass Studien gerne so interpretiert werden können oder so dass es also da immer ähm, absolute Befürworter und absolute Gegner gibt und dass es nie nur eine Wahrheit gibt, sondern immer mindestens zwei. Und ich weiß auch, weil auch Menschen mir erzählen, dass ihnen möglicherweise die Medikamente helfen, dass wir eben nicht dann uns hinstellen können und sagen können, okay, aber äh, bloß, weil dir es besser geht, bedeutet das trotzdem, dass die Medikamente nicht helfen ich finde es viel zu einfach, sich hinzustellen und einfach so generelle Aussagen zu machen und dann aber natürlich viele Menschen wirklich auch nicht respektvoll zu behandeln, denn die Menschen kommen zu uns als Therapeuten, als Coaches und haben ein Problem und die wollen ernst genommen werden. Die möchten, dass man ihnen zuhört und es geht oft gar nicht darum, dass man so die ultimative Lösung hat. Natürlich wäre es schön, wenn Sie dementsprechend mal eine Erleichterung oder eine Verbesserung des Wohlbefindens spüren würden. Aber es geht ganz viel darum, dass Sie einfach nur wertgeschätzt werden wollen. So nehme ich es auf jeden Fall auch ganz besonders in meinen Coachings wahr. Und Sie wollen einfach Zusammenhänge verstehen. Und das wird natürlich häufig nicht erfüllt. Denn wenn ich als Patient mit meiner Symptomatik zum Arzt gehe, dann wird er recht schnell, einfach aufgrund, dass er keine Zeit hat in der Regel, weil er sich die nicht nehmen kann auf uns, aufgrund unseres Gesundheitssystems, sagen, naja, dann nehmen Sie halt ein Antidepressivo. Das passiert tatsächlich relativ schnell. Auch Hausärzte, auch hier in Deutschland, verschreiben relativ schnell Antidepressiva. Und die Diagnose ist manchmal nicht unbedingt immer ganz zutreffend, dass es dann sich wirklich um eine manifeste Depression handelt. Das ist ja auch nicht so einfach zu sagen, hey, diese Patientin hat wirklich eine Depression, aber es ist ja schon ein Stück weit der Druck auch da, das Therapeuten wirklich hier zu unterstützen. Und wenn er das schon nicht mit Zeit kann, dann versucht er halt in dem Fall Medikamente zu verschreiben und das ist vielleicht nicht immer gerade der beste Weg. Aber es gibt auch hier immer zwei Seiten, nämlich die des Arztes, der versucht natürlich zu unterstützen und die Seite des Patienten, der sich natürlich dann gegebenenfalls nicht gehört fühlt, auch nicht versteht, was sind denn die Hintergründe für meine Depression und der aber dann natürlich die Hoffnung hat, mit dem Medikament wird es mir besser gehen und der natürlich auch der Auffassung ist, naja, der Arzt wird sich damit schon auskennen. Vielleicht kennt er sich damit aus, vielleicht ist es aber auch tatsächlich ähm, schon für den Hausarzt eher eine Geschichte, dass er einfach dann erstmal etwas tun kann und dann erst im Verlauf sich gegebenenfalls mehr mit der Symptomatik auseinandersetzt. Das ist jetzt nicht ähm, eine Geschichte, dass sich alle Ärzte über den Kamm über einen Kamm scheren möchte, sondern ähm, da geht es wirklich darum, dass wir, glaube ich, hier auch, das spreche ich jetzt in dem Fall, glaube ich, mehr die Therapeuten unter uns an, ähm, dass es wirklich auch darum geht, die Patienten wieder ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass sie auch ihre Verantwortung wieder selber übernehmen können für die Gesundheit. Und dafür brauchen sie aber natürlich auch Wissen. Zusammenhänge müssen klar werden. Deswegen gibt es ja auch den Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wirklich so, dass ich gedacht habe, puh, also die eine Geschichte hier, auf die ich heute eingehen möchte, die klingt so sehr plausibel, gerade für meine Ohren als Heilpraktikerin. Und dennoch glaube ich, dass es doch auch nicht ganz so einfach ist, aber trotzdem ein Ansatz ist, mit dem wir durchaus arbeiten können. Und zwar... Erzählt auch Dr. Kelly Brogan in ihrem Buch, dass es eben so ist, dass sie immer wieder feststellt, dass ihre Patientinnen mit starker Depression ähm, in der Regel auch an Entzündungen leiden, die nicht so offensichtlich sind, die aber durchaus unterschwellig, unsichtbar im Körper arbeiten. Und? Es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass eine Entzündung die mentale Gesundheit negativ beeinflussen kann. Und das hat mich total angetriggert heute in der Recherche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eine Entzündung kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du als Hörerin jetzt genau ähm, vor deinem Au inneren Auge genau weißt, was eine Entzündung ist. Deswegen mag ich es dir mal erklären. Eine Entzündung ist praktisch ein Akutes Geschehen irgendwo in deinem Körper, um gegen Eindringlinge im weitesten Sinne vorzugehen, um die zu zerstören und kaputt zu machen und aus dem Körper wieder rauszubekommen, sich also gegen etwas zu wehren. Und es gibt so klassische ähm, Zeichen einer Entzündung, eine Schwellung, eine Ansammlung von Immunzellen, meistens auch ähm, Hitze, Rötung und auch ähm, dementsprechend. Dann eine Temperaturerhöhung, das sind so, ist ein Teil der Entzündungszeichen. Das muss aber nicht immer alles bei einer Entzündung vorherrschen. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, du auf jeden Fall schon mal von einer Sepsis gehört. Hast. Eine Sepsis ist im Prinzip nichts anderes als eine ganz, ganz, ganz massive Entzündung, wo der gesamte Körper im Prinzip mit involviert ist. Also wo wirklich der gesamte Körper praktisch entzündet ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was passiert denn mit unserer mentalen Gesundheit? Wie geht es uns denn psychisch, wenn ich eine Sepsis hätte? Und dann habe ich einfach mal tatsächlich eingegeben, Sepsis und mentale Gesundheit, glaube ich. Irgendwie sowas habe ich gesucht und ich war total erstaunt. Ich habe tatsächlich was dazu gefunden. Und war total erstaunt, dass es eine Studie dazu gab. Es gab jetzt nicht direkt eine Studie zur Sepsis und zur mentalen Gesundheit, sondern es gab tatsächlich eine Studie, wie eine Sepsis, also eine massive Entzündung, die Patienten im Nachhinein beeinflusst hat. Und das Spannende war tatsächlich, dass 50 Prozent der Überlebenden und es ist tatsächlich so, dass nicht jeder eine Sepsis überlebt. Das hat tatsächlich ähm, eine hohe Letalitätsrate, dass aber 50 Prozent dieser Überlebenden angeben, dass sie danach an Schlafstörungen, Albträumen, Halluz Halluzinationen, Panikattacken, Konzentrationsstörungen, Gelenk- und Muskelschmerzen und Depressionen leiden. Hm. Also wir sehen, dass in Prinzip wirklich auch erwiesenermaßen ähm, durch diese Studie, dass eine Entzündung unsere mentale Gesundheit beeinflussen kann, und zwar negativ. Denn eine Entzündung ist ein biochemischer Vorgang. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, was passiert denn bei einer Entzündung und was sind denn Trigger für eine Entzündung? Also total nachvollziehbar, Wissen wir alle, dass eine Entzündung dann entsteht, wenn wir eine Wunde haben, da kommen Bakterien rein, die sollen da nicht hin und die ähm, sorgen dann eben für eine Entzündung, also für ein Anschwellen des Gewebes, es tut weh, es nässt, sorgt also dafür, dass das Gewebe sich entzündet, damit sich daraus dann eben wieder ein gesundes Gewebe generieren kann. Okay, das ist ziemlich nachvollziehbar, aber das ist ja nicht immer der Fall, ich kann ja nirgendwo gegebenenfalls an meinem Körper eine Entzündung verstellen und habe aber vielleicht trotzdem eine Entzündung in meinem Körper. Und da schließen sich jetzt so langsam vielleicht so ein paar Verbindungen. Da kriegen wir jetzt so einen roten Faden an die Hand. Denn unsere Ernährung zum Beispiel kann durchaus entzündungsfördernd wirken. Denn es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel viele Menschen auf solche Inhaltsstoffe wie Gluten oder Milch nicht optimal reagieren, wo der Darm dann eine Entzündungsreaktion praktisch zeigt und wir davon gar nichts mitkriegen. Das ist ja das Spannende, dass es eben in unserem Körper auch Orte gibt, wo eine Entzündung leise, still und heimlich ablaufen kann und wir haben keine Ahnung, dass sie da ist. Und trotzdem, kann das mit eben ein Grund sein, warum wir uns nicht wohlfühlen. Und das ist auch das, was im Prinzip die Autoren des Buches Die Wahrheit der weiblichen Depression auch benennt, dass eben die Ursachenforschung oft nur psychisch bedingt ist. Da wird dann geguckt, naja, gibt es ein großes Trauma oder ist da irgendwas anderes groß passiert und dann wird eben ein Antidepressivum verschrieben, dass aber die anderen Bereiche des Körpers, also dass der ganzheitliche Überblick zu kurz kommt. Dass nicht geguckt wird, hat die Frau möglicherweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Ernährt sich diejenige möglicherweise einfach nicht ausgewogen genug oder gibt es einfach Nährstoffmangel? Spielt der Blutzucker verrückt oder ist möglicherweise die Schilddrüse mit betroffen? Denn wir wissen ja, dass viele Schilddrüsenpatientinnen, also Patientinnen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, gerne eben eine depressive Episode haben. Und dass viele dieser Frauen Antidepressiva bekommen, aber nichts, um ihre Schilddrüse zu regulieren. So, also Trigger gibt es genug, die eine Entzündung im Körper verursachen können. Und wenn wir weiter gucken, dann haben wir gegebenenfalls Zähne, Wurzeln, die sich entzünden, die da so leise vor sich hinschwelen und dementsprechend Störfaktoren werden können. Frauen haben gerne mal eine tatsächlich chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Aha! Menschen können Entzündungen im Darmtrakt haben, die klassische Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Gastritis, Pankreatitis, eine Sinusitis, eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Alles, was mit Itis endet, ist im Prinzip entzündlich und führt zu biochemischen Veränderungen, die möglicherweise unseren Körper negativ beeinflussen können. Und wir wissen noch gar nicht genau, wo da die Verbindung vielleicht doch zu unserer mentalen Gesundheit ist. Und eine dieser ganz spannenden Informationen auch aus meinem letzten Seminar jetzt am Wochenende war, dass ähm, es tatsächlich ja so ist, dass unser, unser Darm 90% Prozent seiner Reize, die er wahrnimmt, an das Gehirn weitergibt. Dass aber nur 10% Prozent der Reize die das Gehirn wahrnimmt oder auch weitergeleitet haben möchte, an den Darm weitergeleitet werden. Das heißt, der Input aus dem Darm Richtung Gehirn ist deutlich höher als der Output aus dem Gehirn in Richtung Darm. Und die Verbindung Darm und Gehirn ist noch total unerforscht. Das ist total ein spannendes Gebiet, auf dem man jetzt gerade erste Schritte betreibt. Das hat man ganz lange zur Seite geschoben. Man hat immer nur tatsächlich die Bluthirnschranke gesehen, wo dann also Stoffe übertreten, die eben auch ins Gehirn dürfen und andere können nicht dadurch. Und inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass man auch entdeckt hat, na ja, es muss wohl andere Wege geben, dass eben bestimmte Stoffe auch im Gehirn ankommen. Also man weiß noch viel zu wenig auf diesem Gebiet. Das Spannende ist aber, dass wir uns auch immer wieder klarmachen müssen, dass unser Darm ein eigenes Nervensystem hat. Das sogenannte enterische Nervensystem ist ein autonomes Nervensystem. Da werden eigene Hormone, eigene Neurotransmitter gebildet. Und das Gehirn ist praktisch auch ein eigenes Nervensystem. Aber die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Das Spannende ist übrigens auch, dass die embryologisch aus dem gleichen Bereich, wenn sich die Eizelle oder die Eizellen so heranreifen, dass eben hier praktisch die einzelnen Körperbereiche entwickelt werden, dass die aus dem gleichen Bereich entwickelt werden. Ein Gehirn und ein Darm haben den gleichen Ursprung. So, Punkt. Wir gehen nochmal zurück zur Entzündung und stellen uns vor, wir haben eine Entzündung im Darm, weil wir Dinge nicht vertragen in unserer Ernährung weil ähm, wir nicht genügend Nährstoffe aufnehmen. Und das, was aber im Prinzip dann passiert, ist praktisch noch ein Schritt zurück, dass wir Stress ausüben auf unseren Körper. Und deswegen hatte ich heute kurz den Gedanken, ich bringe diese Folge nicht, weil ich mir gedacht habe, boah, wir können doch nicht alles auf dem Stress uns irgendwie überlegen. Da bin ich nämlich wieder beim Stress und ich weiß, ich gehe hier wirklich viel auf dieses Thema ein und ich höre um mich herum, dass ganz viele Menschen vom Stress sprechen und ich tue mich tatsächlich schwer, einer Patientin, die eine schwere Depression hat, zu sagen, naja, du hast halt Stress, sieh zu, dass du den Stress loswirst und dann wird die Depression schon verschwinden. Ich denke ganz ehrlich, dass das auch nicht die Lösung ist weil wir den Stress noch nicht verstanden haben. Wir haben noch nicht die Komplexität dieser Reaktion in unserem Körper verstanden. Und deswegen klingt es jetzt erstmal relativ einfach. Stress, gut, dann mache ich was gegen meinen Stress und dann ist alles schick. Ich habe aber möglicherweise gar nicht verstanden, was alles in meinem Körper Stress macht. Denn Entzündung ist eins. Ja, eine Entzündung wird also verursacht durch meine möglicherweise schlechte Ernährung, durch Rauchen, durch eben dementsprechend auch Medikamente. Ganz, ganz interessantes Thema übrigens, Das einfach auch zum Beispiel die Einnahme von Antidepressiva oder von Ibuprofen, einem sehr gängigen Schmerzmittel, oder aber auch die klassischen Säureblocker für den Magen, die Protonenpumpenhämmer. durchaus. Stress verursachen im Körper, weil sie das physiologische Gleichgewicht durcheinander bringen. Und wir müssen uns immer vorstellen, unser Körper ist nicht eine Maschine, wo man Knopf drückt, X, Y, Z, und dann kann ich diese oder jene Reaktion erwarten, sondern das ist ein ganz feines Gleichgewicht. Und eine Sache bringt dieses Gleichgewicht im Ganzen durcheinander. Da passiert dann nicht nur der eine Stoff, der aus der Bahn fällt, sondern dann sind es plötzlich fünf weitere und das System ist komplett in Schieflage und eigentlich war es nur ein kleiner Stresspunkt. Hm. Es ist also gar nicht so einfach und deswegen wollte ich trotzdem diese Folge natürlich rausbringen, weil ich so spannend finde, eben mit dir auch gemeinsam zusammen als Hörerin da mal hineinzuschauen und dir ganz ehrlich zu sagen, es gibt nicht die eine Lösung gegen Stress. Es gibt nicht die 0815-Lösung. Denn wenn wir uns mal angucken, was alles Stress verursacht, was alles Stressoren für unseren Körper sind, dann können wir mal anfangen bei den klassischen ähm, metabolischen Stressoren. Also das, was unseren Körper wirklich von außen stört, wenn ich das aufnehme. Das sind eben, wie gesagt, Medikamente. Das ist unsere Nahrung, Rauchen, solche Sachen. Dann gibt es aber ja auch den sensorischen Stress. Das sind so Dinge wie Lärm, Elektrosmog, Reizüberflutung. Bam, bam, bam an allen fünf Ecken und Enden, klingelt's, piept's. Das ist auch sensorischer Stress. Meine Augen, meine Nase, meine Ohren nehmen Reize auf und die verarbeitet mein Körper, gegebenenfalls in biochemischen Reaktionen. Und die sind nicht immer optimal. Die sind dann tatsächlich Stress. Denn die Stressreaktion ist ja dann immer gleich. Das ist eine biochemische und glaub mir, liebe Hörerinnen, sehr komplexe Reaktion. Die werden wir uns auch mal angucken. Ich versuche das dann so möglichst einfach wie möglich zu erklären. Ähm, jetzt wollen wir das uns nur erstmal so angucken. Also behalte im Kopf, es ist komplex. Dann haben wir natürlich auch den psychischen Stress, der eine große Rolle spielt. Ja, und ich glaube, da können wir schon davon ausgehen, dass das deutlich zugenommen hat. Da ist natürlich die Frage, Zeit ist immer ein Problem. Viele Menschen sagen, ich habe nie genug Zeit. Die fühlen sich chronisch gestresst, weil sie immer unter Zeitdruck stehen. Berufliche Probleme. Der Chef ist doof, die Kollegen sind irgendwie schwierig, die Fahrzeit zum Job ist schwierig. Oder es ist tatsächlich eine Überforderung, eine klassische Überforderung im Job. Und es kann aber auch eine klassische Unterforderung sein, ja? Ein Bore-out, sowas gibt's auch. Chronisches Gelangweiltsein macht genauso viel Stress wie chronisches Überarbeitetsein. Mobbing, ganz, 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 ganz großes Thema, schon für die jungen Kinder, für die kleinen Kinder in der Schule, die laufen auch schon chronisch gestresst durchs Leben. Trauer, Trauma sind natürlich große Stressoren. Und da siehst du, wenn wir uns viele von diesen, sage ich mal, psychischen Stressoren anschauen, die finden sich auch bei der Depression als Ursache wieder. Trauer, Trauma können zu einer Depression führen, ein Burnout kann auch zu einer Depression führen. Das heißt, da sind schon wirklich, wirklich Verbindungen zu finden, dass eben dieser Stress Folgen auf meine mentale Gesundheit hat und auch in dem Fall eben zum Symptom Depression führt. Aber die Depression als Krankheit, das sagt auch Dr. Kelly Brogan, ist vielleicht in Frage zu stellen, dass es, keine Krankheit per se ist, sondern dass es einfach die Folge ist, dass es ein Symptom ist und dass natürlich dann mit einer Symptombehandlung wir nicht an die Ursache rankommen. Und ich finde den Ansatz ganz, 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 ganz wichtig. Die physischen Stressoren habe ich noch vergessen. Dinge wie wirklich Hochleistungssport oder auch regelmäßig sehr intensiv Sport zu treiben können auch Stressoren auf den Körper sein, auch Unfall. Also ein schwerer Unfall oder einfach auch länger, längerwierige Dinge können durchaus sehr stressig, in Anführungszeichen, für den Körper sein. Ja, was ist da jetzt die Lösung zu? Reduzier den Stress, <lacht> wenn das so einfach wäre. Genau aus dem Grund, gibt es nicht die 0815-Lösung, sondern es gibt wirklich an dieser Stelle ähm, einige Dinge, die man grundsätzlich in Betracht ziehen sollte. Und ähm, ja, es gilt, würde ich einfach mal sagen, und hier kommt der kritische Teil mit auch rein in diese Podcast-Folge, es gilt vielleicht, sich auch zu verabschieden von dem Wunsch, ich nehme einfach nur eine Pille, und dann ist alles schick und schön und alles wird gut, sondern es geht vielleicht vielmehr darum, etwas am eigenen Lebensstil langfristig zu verändern. Bei meiner Fortbildung am Wochenende gab es eine sehr schöne Comiczeichnung, die du bestimmt schon mal gesehen hast. Ich erkläre sie dir kurz und ähm, dann fällt sie dir bestimmt wieder ein. Es ist also ein Bild von zwei Schaltern. Ähm, an diesen Schaltern sitzen zwei Menschen, die da wohl arbeiten, die also den Schalter irgendwie bedienen und über dem einen Schalter steht Pille, OP und über dem anderen Schalter steht Lebensstil. Und ja, man kann sich an diesen Schalter anstellen und rate mal, wo die Schlange viel, viel länger ist, beziehungsweise wo nur die Menschen stehen, ja, am Schalter für die Pillen und die OPs. Wer macht schon gerne was an seinem Lebensstil? Es geht nicht, es ist zu anstrengend, es ist schwierig, ich kann es mir nicht leisten. Es gibt viele, viele Aussagen dazu und da packe ich mich komplett an die eigene Nase. Ich habe auch ganz viele Ausreden und ich sage jetzt einfach mal Ausreden, weil mir durchaus bewusst ist, dass einiges von dem, was ich glaube, ich als Aussage benutze, dass ich etwas nicht tun kann, tatsächlich nur eine Ausrede ist. Denn wenn ich etwas wirklich will, wenn mir auch vielleicht der Nutzen klar ist und wenn ich die Komplexität dahinter möglicherweise verstehe, wird es mir natürlich auch vielleicht leichter fallen, Dinge zu verändern. Und ich zum Beispiel an meinem eigenen Beispiel sehe, ich arbeite definitiv zu viel. Ich gönne mir viel zu wenig Pausen. Ich tue mich ganz schwer, einfach mal runterzufahren und nichts zu tun. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Ich bin die ganze Zeit irgendwie dabei, irgendwas zu tun. Ich müsste mich noch viel gesünder ernähren und ich dachte schon, ich täte das. Ich nehme viel zu wenig Nährstoffe zu mir, ich trinke viel zu wenig, ganz besonders, wenn ich eben viel zu tun habe, dann ist das das Erste, was irgendwie hinten runterfällt und Gott sei Dank habe ich noch einen Hund zu Hause, mit dem ich regelmäßig raus muss, sonst würde ich wahrscheinlich das auch noch skippen. Also ich packe mich da definitiv an die eigene Nase und ich fände es auch natürlich ganz attraktiv, wenn ich eine Pille hätte, um ähm, den Bauchspeck loszuwerden, um ähm, dann dementsprechend alles aufzunehmen, was ich bräuchte, um einfach noch leistungsfähiger zu sein. Und ich weiß auch, dass es die Pille nicht gibt und dass ich die Einzige bin, die etwas ändern kann und die wirklich an der Ursache arbeiten kann, um meinen Stresslevel zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle mal vornehmen dürfen, dass wir da auch hingucken, Und dass es gar nicht immer darum geht, sofort alles zu 100 Prozent umzusetzen, sondern dass es auch in kleinen Schritten gehen darf, dass das nicht immer die 150 Prozent Lösung sein muss, sondern dass es auch die 75 oder die 80 Prozent Lösung sein kann, aber dass es durchaus Optionen gibt. Ich habe vor kurzem mit meinem Mann auch darüber gesprochen und ich habe gesagt, in der Regel haben wir nur eine Option im Auge. Und wenn wir uns nur auf diese eine Option konzentrieren, dann sehen wir vielleicht die vielen anderen Lösungswege gar nicht. Und deswegen tun wir uns dann so schwer, etwas zu verändern, weil wir nur eine Sache im Auge haben. Und die 50 Millionen anderen Optionen, die sich vielleicht auch noch ergeben würden, sehen wir gar nicht. Das Fazit, wenn es jetzt vielleicht auch konkret um die Depression geht, ist folgende. Wir sollten wirklich etwas an unserem Lebensstil verändern. Wir müssen im Prinzip auch mit zusehen, dass wir die Entzündungen, im Körper möglichst verringern, um den Stressfaktor auszuschalten, um ihn runterzuregulieren, um dieses biochemische Ungleichgewicht, das ja dadurch entsteht, in den Griff zu bekommen. Denn was da daraus passiert aus diesem biochemischen Wirrwarr, wissen wir ja dann gar nicht. Das kann in eine Depression tendieren, das kann in hormonelle andere Problematiken ähm, hineinschwappen, das kann auch nochmal an einer anderen Stelle irgendwie eine Entzündung Verursachen, wir wissen es nicht. Was wir aber in der Hand haben und was wir verändern können mit den eigenen Kräften, wo wir wirklich unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen können, das ist unsere Ernährung. Da können wir die entzündungsfördernden Nahrungsmittel, Gluten, Milch, Fleisch und andere Dinge, die uns einfach nicht gut tun, mal rausnehmen. Und ich bin jetzt nicht diejenige, die so ganz strikt sagt, hey, ja, für nie und nimmer darfst du dieses oder jenes. Aber was durchaus in meinen Augen viel Sinn macht, ist das Thema der Auslassdiät. Um einfach mal zu gucken, wenn ich vier Wochen die Milch weglasse, wie geht's mir denn dann? Wenn ich nämlich den Stressor Milch nicht mehr habe, dann kann sich mein Darm erholen, dann reguliert sich die Entzündung runter und hey, plötzlich geht es mir sehr, sehr, sehr viel besser. Das bedeutet nicht, dass das ich dann für immer und ewig Milch weglassen müsste. Das bedeutet aber, dass ich weiß, oh, Milch ist so ein schwieriges Thema. Und es gibt tatsächlich dann... Immer wieder ganz, ganz viele Menschen, die, nachdem sie die Milch weggelassen haben, wo man vorher gedacht hat, oh, das geht nie und ich brauche die Milch, die das danach tatsächlich auch gar nicht mehr vertragen, die sich da übergeben müssen, denen übel wird, weil der Körper sehr viel empfindlicher natürlich ist und ganz klar signalisiert, ey, geh weg mit dem Zeug. Ich brauche das nicht, ich kann das nicht vertragen. Wir sollten uns also wirklich bewusst machen, dass unsere Nahrung uns ernährt, die nährt uns, sie ermöglicht uns Leben. Und dann sollte das Zeug, das da reingeht, schon irgendwie auch sinnvoll sein, oder? Und das ist doch so hart. Ich erlebe es immer wieder, wenn es dann darum geht, wirklich mal Ernährungsveränderungen umzusetzen, sagt jeder, auch bei mir im Coaching und ich schließe mich da auch mit ein. Puh, das ist echte, harte Arbeit. Wir sind halt Gewohnheitstiere und ja, wir verbinden nicht nur dann eben Nahrung damit, sondern halt auch Gefühle. Und die Gefühle geben uns auch viel, die leiten uns aber manchmal auch in die falsche Richtung. Was wir auch auf jeden Fall immer im Auge haben sollten, ist der Nährstoffmangel. Ja, wenn unsere Nahrung nicht voll ist mit Nährstoffen, die wir brauchen und gerade im Stress haben wir einen sehr viel höheren Bedarf an diesen Nährstoffen, Zink, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine, ach, die Liste ist riesig lang, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, da mache ich eine extra Podcast-Folge dazu, dann, wie will der Körper denn dann noch richtig funktionieren, wenn ihm das fehlt, was er eigentlich braucht, um dagegen vorzugehen, ja, also wir müssen wirklich hier an uns denken, dass unser Körper nicht funktionieren kann, wenn wir ihm nicht den richtigen Sprit zur Verfügung stellen. Ich habe mal tatsächlich schon Gott sei Dank ein bisschen länger her ähm, getankt. Ich war völlig im Overload, also da war ich wirklich massiv unter Druck und Stress und ähm, habe getankt, bin nach Hause gefahren, das waren zwei Kilometer, bin aus dem Auto ausgestiegen, wollte zehn Minuten später wieder in dieses Auto einsteigen und es sprang nicht mehr an. Gott sei Dank hatten wir ein zweites Auto, ich war ja unter Druck und Stress und musste los, habe ich also das zweite Auto genommen. Ähm, als ich nach Hause gekommen bin, sprang das Ding immer noch nicht an. Also ich, oh ja, Mann, ist er kaputt, keine Ahnung, habe den ADAC geholt, der hat das Auto dann zur nächsten Werkstatt geschleppt. So, und ich dachte, naja, Batterie kaputt, keine Ahnung, mm. Ich habe dann, zwei Tage später, von der Werkstatt einen Anruf bekommen, dass es kein Wunder wäre, dass mein Auto nicht mehr fährt, denn es bräuchte halt den richtigen Sprit. Und ein Dieselauto fährt halt nun mal nicht mit Benzin. Ja, ich bin also eine dieser Personen, die tatsächlich falsch tankt und ich habe es wirklich nicht gemerkt. Das heißt, das ist das metaphorische Bild für... Ähm, ohne den richtigen Sprit fährt halt auch das Auto nicht. Und zum anderen ist es auch natürlich das Bild, dass ich, wenn ich total unter Stress stehe, mich auch gar nicht mehr konzentrieren kann. Dann habe ich es gegebenenfalls gar nicht mehr klar, dass mein Auto ja gar kein Benzin braucht. Tja, ist übrigens gut ausgegangen, das Auto fährt immer noch. Aber ähm, das kriege ich wahrscheinlich noch auf meiner Beerdigung zu hören von meinem Mann. <lacht> ah. Das lag mir heute sehr am Herzen, hier ein bisschen aufzuklären. Und pff, mir ist selber ganz heiß. Also vielleicht, wenn du jetzt dir diese Folge heute angehört hast, denkst du dir, puh, heute ist sie aber schon ordentlich ähm, in alle Richtungen gegangen. Also gefühlt ist das auch so. Ich habe mich echt schwer getan, den roten Faden am Anfang so für diese, dieses Thema zu finden. Ich hoffe, es ist mir gut gelungen. Ähm, und ich hoffe, dass ich hier, also gerade die Frauen mit der Depression hier nicht irgendwie ähm, angegriffen habe mit dem, was ich gesagt habe. Ich sehe es tatsächlich nicht so einfach, dass es eben wirklich nur diese eine Problematik der Entzündung ist, des Stresses und wenn sie sich darum kümmert, ist alles schick. Ich glaube, das ist sehr viel komplexer und wir haben noch sehr viel mehr zu lernen. Und ich denke, der ganzheitliche Blick auf die Depression schafft viel Erleichterung und Unterstützung. Und ich würde mich niemals hinstellen, und ich, das tue ich auch niemals im Hormoncoaching, jemandem zu sagen, ey, setz die blöden Medikamente ab, die brauchst du eh nicht. Das ist nicht in meiner Kompetenz. Ich ergänze. Und ich glaube, das ist das Schöne an einem ganzheitlichen Blick auf die Problematiken auf Beschwerdebilder, dass eine sich ergänzende Medizin, eine interdisziplinäre Medizin, wo es Medikamente gibt, die sehr stark wirken, die aus der Schulmedizin kommen, komplementär ergänzt werden können durch Nährstoffe, durch Pflanzen, vielleicht auch wirklich dann durch andere Techniken wie Meditation, Gesprächstherapie, Hypnose, EMDR und was weiß ich, was es alles gibt. Ich denke, damit werden wir sehr viel erfolgreicher sein können, wenn wir das etabliert bekommen. Denn heute, glaube ich, kracht es immer noch sehr, an diesem Ellenbogengetue, ja, das ist aber meiner, das ist mein Patient und da darfst du nichts machen und ähm, der, was da alles verschrieben ist, das ist ja alles doof. Das gibt es auf beiden Seiten, bei den Heilpraktikern, bei den Ärzten, bei den Psychologen und bei den HP Psych. Also ich will da niemanden irgendwie in die Pfanne hauen. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass man sich natürlich auch als Therapeut sehr viel Mühe gibt und dann glaubt, dass das, was man hier sich überlegt hat, dass das dann also nicht gut genug ist und dann fühlt man sich eben auch an seinen Werten vielleicht ein Stück weit gekränkt. Trotzdem glaube ich, dass gerade der Patient sehr viel mehr davon profitiert, wenn wir zusammenarbeiten, wenn es interdisziplinär wird, wenn das miteinander kombiniert wird, um das Ganze rund zu machen, um es ganzheitlich anzuschauen. In diesem Sinne puh, wünsche ich eine ganz wundervolle Woche, einen schönen Advent. Ja, wir hören uns noch jede Woche bis zu Weihnachten und nach Weihnachten auch. Ähm, keine Sorge, ich gehe nicht weg wartest einfach nur eine Woche und dann gibt es die nächste Folge. Trotzdem ist ja jetzt Adventszeit, Weihnachtszeit und ob du das feierst oder nicht, ist es vielleicht auch wieder mal eine Möglichkeit, um runterzufahren. Es heißt ja im Volksmund die besinnliche Zeit. Ach, das mit dem besinnlich suche ich auch immer wieder. Ich gebe mir aber tatsächlich immer auch Mühe, das dann doch immer wieder einzubauen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich bemühe mich. Es ist nicht immer so einfach. Ich Danke dir fürs Zuhören und ich höre dir gerne zu. Deswegen biete ich auch die kostenlose Hormonsprechstunde an. Immer wieder kriege ich auch die Frage, warum bietest du das denn kostenlos an? Naja, zum einen ist es einfach im Prinzip erstmal so die erste Kontaktaufnahme für mögliche Interessentinnen, die sagen, ich interessiere mich fürs Hormoncoaching, ich will aber vor allem erstmal die Zusammenhänge verstehen und ein bisschen wissen, was könnte ich als nächstes tun? Und das ist dann in dem Fall, finde ich, von meiner Seite im Prinzip ein Freebie, ein kostenloses Angebot, um dir einfach mal so eine Arbeitsprobe abzugeben, um dir zu zeigen, was ich denke und dass du auch so ein Gefühl dafür bekommst, taugt mir die Art, ist das für mich das Richtige? Und dann kannst du mir erstmal natürlich deine Probleme, deine Beschwerden Erzählen, davon berichten, wir überlegen gemeinsam so ein bisschen, in welche Richtung du denken könntest, was nächste Schritte sein könnten und bei Interesse erzähle ich natürlich immer auch sehr gerne vom Hormoncoaching, weil ich immer wieder auch feststelle, viele Frauen sind wirklich alleine gelassen, die fühlen sich alleine gelassen, haben Ganz viel Wissen kriegen das oft aber auch nicht zusammen. Denen fehlt der rote Faden. Aber beim Arzt wird dieser rote Faden auch nicht wirklich gefüllt oder dann ähm, irgendwie erweitert, sodass sie sich dann auch wirklich gut informiert und kompetent fühlen. Dass sie eben nicht dann das Gefühl haben, sie würden ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen, sondern dass es eher so ist, Naja, sie nehmen halt jetzt die Pille und dann ist es damit erledigt. Wenn es nicht erledigt ist, dann kriegen sie eine andere Pille. Und wenn sie dann noch immer nicht dabei sind, dass es sich bessert, na ja, dann müssen sie halt zum anderen Arzt, weil dann ist es was anderes. Und ähm, nach meinem Empfinden ist das nicht der Weg. Es ist manchmal sehr komplex und manchmal habe ich auch das Gefühl, puh, das wird jetzt hier gerade sehr, sehr, sehr komplex. Und ich habe so ein bisschen vielleicht auch, Schwierigkeiten, das alles erstmal zusammenzukriegen, das dauert oft auch eine Weile, weil sich ja auch nicht die Symptome von heute auf morgen entwickeln, sondern oft über einen langen Zeitraum. Und das ist natürlich auch dann ähm, manchmal sehr zeitintensiv. Und das kann vielleicht der Schulmediziner gar nicht so leisten. Dafür gibt es dann tatsächlich eben auch mit das Hormoncoaching oder die Unterstützung bei einem anderen Heilpraktiker. Wenn dich das aber interessiert, das Hormoncoaching oder einfach mal diesen roten Faden zu bekommen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde kannst du dir den Termin buchen. Dann suchst du dir den idealen Zeitpunkt aus, ich rufe dich dann an oder wir sehen uns bei Zoom. Da kriegst du die ganze Anleitung, wie das funktioniert, auch in diesem Kalender. Da ist das alles dann ähm, auch per E-Mail, bekommst du dann noch Informationen. Da ist das alles aufgeschrieben und das kann ich dir anbieten. Du bist auch ganz herzlich willkommen im Hormoncoaching. Der erste Schritt ist immer erst das ähm, Kennenlerngespräch, die kostenlose Hormonsprechstunde, einfach um Dir erstmal auch zu zeigen, wie arbeite ich, wie, wie denke ich, wo denke ich hin, um dir auch zu erklären, was sind die Optionen und dann ist es deine Entscheidung, ob das für dich passt oder nicht. Ich wünsche mir für dich eine gute Gesundheit und vor allem, dass du sie selbst in die Hand nimmst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es ganz, ganz wundervoll. Ich drücke dich jetzt einfach mal, ohne dass ich dich natürlich meist persönlich kenne. Ganz, ganz liebevoll und doll und freue mich auf nächste Woche. Mach's gut. Ciao.